0: SF Jazz Pour qui sonne le jazz David Copéran.
1: Aujourd'hui, Pete One, le décollage de John Morrison. Nous sommes à New York un lundi soir à la fin de l'été 1962 lorsqu'un jeune ténor de 25 ans, barbu, mince et élancé, débarque en ville au volant d'une élégante Mercedes noire. L'homme qui vient d'accomplir son service militaire dans le Maryland gare son bolide devant l'immeuble du saxophoniste Junior Cook, un proche du pianiste Horace Silver. Ce soir-là, on y donne une fête. C'est là, écrit le trompettiste Kenny Dorham, qu'on m'a présenté à cette sorte d'astronaute du ténor, reconnaissable à son bouc. Un peu plus tard, poursuit Dorham, je lui ai suggéré d'aller voir Dexter Gordon, qui jouait le soir même au Birdland. Nous avons pris la ligne A, et 25 minutes plus tard, nous sommes sortis au coin de Broadway et de la 52 e rue. On a présenté le petit nouveau à Dexter, qui lui a demandé illico s'il voulait jouer quelque chose. Quelques minutes plus tard, le mystérieux astronaute du ténor était sur la rampe de lancement. Le compte à rebours a commencé. Derrière lui se trouvait un équipage de trois personnes. Alors, il y a eu un formidable roulement de tambour, et le ténor décolla passant sa route vers des hauteurs insoupçonnées sur un blues de Charlie Parker. son solo, le nouveau, reçut un tonnerre d'applaudissements. Dexter Gordon, assis sur le côté, n'en revenait toujours pas. Voilà donc comment le trompettiste Kenny Durham raconte l'arrivée de ce parfait inconnu à New York un soir de 1962. Une scène digne d'un western. Mais au fait, quel est le nom de ce jeune impétron qui a osé défier Dexter Gordon sur son propre terrain Eh bien, il s'appelle Joe Anderson. Un jeune type aux doigts habiles et au sons bien charpentés, né à Lima, une petite ville paumée dans l'Ohio, et qui ne va pas tarder à faire parler de lui. you <laughs> Jazz, David Copperand sur TSF Jazz. Aujourd'hui, Page One, le décollage de Joe Anderson. Lorsqu'il déboule à New York comme une fusée à la fin de l'été 62, Joe Anderson n'est pas un inconnu pour tout le monde. Après avoir fait ses gammes à Détroit, le ténor a servi sous les drapeaux, intégrant l'orchestre des forces armées qui l'a suivi jusqu'en Europe. Avant même de faire ses preuves à New York, il découvrait Paris. « Nous avons eu une permission de 4 jours », raconte-t-il dans une interview à Jazz Magazine. Et je suis allé au Blue Note. Lou Bennett et Kenny Clark étaient là. Jimmy Gourlay, un guitariste de Chicago qui vit à Paris. Il y avait aussi Daniel Humer, Pierre Michelot et René Ertraguer. J'ai joué au qui Pêche et au Club Saint-Germain. De retour aux états unis après s'être payé le grand Dexter Gordon au Birdland, le ténor de 25 ans décroche son premier job à New York. « Je ne connaissais rien à cette ville », dira-t-il. « Mais trois mois plus tard, je jouais dans un club et à la fin de la soirée, le type m'a tendu un billet de 10 dollars. Tiens Joe, voilà ton argent !» Il n'y avait pas grand monde ce soir-là, mais 10 dollars, c'était une somme, et le simple fait qu'on m'ait embauché pour un gig dépassait mon imagination. grâce à Kenny Dorham qui l'a pris sous son aile, Joe Henderson se fait une place dans la jungle new-yorkaise. Début 63, il rejoint le trompettiste dans un club de Queens, le Flamboyant, devant un public euh, clairsemé ans, Kenny Doram est de 13 ans l'aîné d'Anderson. Bobeur pur sucre, il s'est fait connaître chez Dizzy Gillespie et dans le quintet de Charlie Parker. Doram, un musicien qui ne dédaigne pas s'aventurer dans des contrées afro-cubaines et latines en général. L'album qu'il prépare d'ailleurs sera influencé par le Brésil, un pays qu'il a visité trois ans plus tôt. Enregistré pour le label Blue Note, il s'intitulera Onamas, un classique. C'est donc sur l'album Onamas que Joe Anderson va faire ses grands débuts sur disque. On y découvre un ténor au son rond dans les graves, mais franc du collier et direct dans les aigus. Un jeu inventif, toujours en mouvement. Une sacrée personnalité en fait. Le tout en restant toujours très accessible. Écoutez Joe Anderson, dont l'un de ses premiers solos enregistrés sur l'album Unamas de Kenny Dorham chez Blue Note en 1963. Un disque qui va donner des idées au patron du label, puisqu'à peine quelques semaines plus tard, le jeune ténor de 25 ans est déjà de retour, et cette fois pour graver son premier album en leader. Bien sûr, comme un renvoi d'ascenseur, Kenny Dorham, le grand frère, est de la partie. un truc entre nous, explique Anderson. Une sorte de vibration. Quand on joue à l'unisson, c'est comme si l'on respirait de concert. thème, composé par Kenny Dorham, c'est Blue Bossa, un futur tube en jam session, que le musicien qui n'a jamais fait le boeuf dessus me jette la première pierre. On est alors en pleine vague de la bossa nova aux états unis et les jazzmen surfent sur cette tendance bien sûr, même si le rythme de cette bossa-là est plutôt complexe et que le piano de McCoy Tyner nous renvoie plutôt à la tradition du boléro. L'album de Joe Anderson, le bien nommé Page One, est marqué par le Brésil, l'afro-cubain et le hardbop, cher à Kenny Dorham. Mais par la suite, notre ténor va développer son propre style, plus aventureux sur des disques redoutables comme Inner Urge. Mais ça, c'est une autre histoire. En attendant, Page One ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd, puisque c'est sur la foi de ce disque, et sans même le connaître, que le trompettiste Lee Morgan va l'engager pour une nouvelle session, en décembre 1963. Elle accouchera d'un morceau qui va faire grand bruit, Signwinder. Un instant à l'album Page One. A l'époque de son enregistrement, les patrons de Blue Note furent tellement impressionnés par Joe Anderson qu'ils décidèrent de le sortir immédiatement dans les bacs, avant même le Unamas de Kenny Dorham, enregistré pourtant deux mois plus tôt. Sur la couverture, un cliché de Joe Anderson adossé à un mur, décontracté, presque nonchalant, tenant en équilibre l'étude de son saxophone. Sacrée pochette, elle ne convaincra pas tout le monde malheureusement. En octobre 63, la revue Downbeat pointera le manque d'originalité du répertoire, donnant tout de même rendez-vous à Anderson pour la suite de sa carrière. Le chroniqueur de Billboard, lui, louera ce ténor qui a, je cite, « plus de cran que John Coltrane ». Enfin, pour son ami Kenny Dorham, Anderson déjoue tous les clichés et boxe déjà dans la même catégorie qu'un certain Wayne Shorter. Pour savoir plus sur les débuts de Joe Anderson, jetez-vous sur le dernier coffret du label Mosaic, une belle boîte noire intitulée The Complete Joe Anderson Blue Note Sessions. Au menu, 5 CD, un copieux livret et les premiers classiques du ténor remasterisés à la dernière mode. On se quitte avec un nouvel extrait de One, l'une des premières compositions d'Anderson alors qu'il n'était qu'adolescent. Un classique auquel se frotteront longtemps après des musiciens de la trempe de Corea. A l'époque, dira RaJo, je lui avais donné ce rythme latin et lorsque, des années plus tard, j'ai découvert la bossa nova quand j'étais à l'armée, eh bien j'ai repris ma composition pour l'adapter à la pulsation brésilienne. Jobim m'avait marabouté. Le titre s'appelle Recordame, en français, je me souviens.